0: FoxCast. O podcast sobre o mercado fotográfico. Apresentação, Léo Saldanha.
1: Olá, eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast. No episódio de hoje especial... Vamos falar sobre o mercado de casamentos. E é um assunto que a Fox tem bastante experiência, pois a gente sempre abordou essa temática da, do mercado de fotografia de casamento nas matérias da revista e também com palestras em eventos e com contato direto e próximo com os profissionais que atuam no setor. O mercado se transformou muito nos últimos 10 anos e parece que vai se transformar ainda mais daqui para frente. Parece também que só atuar na fotografia de casamento vai ser cada vez mais difícil. É curioso, porque é muito aproximado do que acontece com a fotografia newborn. Ser só fotógrafo de recém-nascidos está ficando cada vez mais difícil. A fotógrafa newborn tem que fazer fotografia de família e olhar até para eventos infantis, enfim, se transformar no fotógrafo da família. Na questão do fotógrafo de casamento, não parece muito diferente. O fotógrafo de casamento... Quando ele faz uma, um ensaio de casamento, cobre a festa e tudo mais, ele está fotografando o começo de uma família. E ele depois começar a clicar uh, a noiva que engravidou, fazer a gestação dela, fazer o parto, depois fazer, quem sabe, até o newborn, e depois fazer batizado, aniversário e aí se tornar o fotógrafo daquela família. O que é muito valioso, porque gera indicação, confiança total e um grande potencial para uma série de novos eventos com os amigos e parentes daquele casal. Ser um fotógrafo da família, no fim, me parece ser o futuro do fotógrafo de casamento. E aí, para esse episódio... Do FoxCast sobre o mercado de casamento Eu resolvi perguntar No meu Facebook a seguinte questão O mercado de fotografia de casamento Entrou em colapso Qual é a sua opinião? E o Edin, Para quem é fotógrafo tem futuro? Vai melhorar ou piorar daqui para frente? E aí eu recebi alguns comentários Não são muitos fotógrafos que querem se expor Colocar alguma coisa ali de repente Mas os comentários que a gente recebeu são bem interessantes e, e vale a pena. O Tiago Jimenez, que já participou aqui do FoxCast, que é fotógrafo de casamento, de família e professor de fotografia na Full Frame, ele escreveu o seguinte, eu acho que as pessoas casam e vão sempre continuar casando. Houve um movimento gigante de entrada de novos fotógrafos e a migração de outros para o mercado de, do casamento, porque se dizia que era ali que estava o dinheiro, e é aí que vai minha reflexão. Acho que os profissionais que estão pelo mercado, pelo retorno, que vieram pelo retorno Vão continuar migrando dependendo do hype Da modinha Quem vai ficar são os que realmente se identificam com esse mercado Que entraram para trabalhar sério E construir uma carreira Acho que para esses profissionais Não vai ter colapso E provavelmente o mercado vai até melhorar um pouco Com a saída de muitos Enfim, eu vim para ficar Enquanto tiver gente casando Eu vou estar lá para contar a história a visão do Thiago é muito bacana, porque de fato é isso que a gente vê aí no, na fotografia de casamento. Na verdade, entrada de novos fotógrafos sempre existiu. Sempre vai ter gente nova entrando no mercado e sempre vai ter gente saindo. Mas parece que houve uma aceleração desse mercado, é o que a gente pode intuir né, sobre o que está acontecendo na fotografia de casamento. E como eu já disse antes, aqui no FoxCast, é, ficou muito mais fácil se tornar fotógrafo. Ter um site pode ser criado de forma fácil ou só com redes sociais... E comprar uma câmera também se tornou muito mais acessível. Então, mudou muito a forma de se trabalhar e está muito mais simples. É, mas, de fato, vai ter que continuar tendo casamentos. Os números já indicam: com 1 milhão e 100 mil casamentos, a gente teve. 12 mil casamentos, é quase a mais de um ano para o outro, uma tendência de crescimento. Na verdade, o que muitos cerimonialistas dizem é que o mercado de casamento é maior do que esse número de um milhão, que tem muito casamento que não é registrado, que não tem uh, o casamento civil, não acontece, então acaba não sendo registrado, mas que o número pode ser o dobro, pelo menos, desse número. Então, a gente teria aí por em, em torno de 2 milhões de casamentos por ano. O que não deixa de bater com o número de nascimentos também. Se a gente tem 3 milhões de nascimentos, é bem provável que muita gente realmente se case, não oficialmente, e que é, tenha filhos depois, então o número bate. A gente tem mais casamento do que de fato está sendo dito. O que não quer dizer que não tem uma pressão por preço, porque aí a pessoa entra e justamente quando ela, ela entra achando que é fácil esse mercado, é uma extrema responsabilidade, dá muito trabalho, e ela acaba depois saindo do mercado da mesma forma que veio e a única forma que ela encontra para trazer clientes é trabalhando no preço. É o Márcio Prestes, ele escreveu que ele mandou um texto sobre isso há um tempo atrás ele tem um blog no site da Fox, realmente ele escreveu sobre essa questão e isso é verdade, na verdade o que a gente vê é que quem tem trabalho sério e o que o Márcio tinha comentado é, vai ficar e que existe uma profunda... É, tem muito amadorismo ainda no, nesse mercado, embora seja para um fator profissional, muitos aventureiros que entram. E o Márcio Prestes faz um trabalho incrível com a esposa Kelly Schmidt, eles são referência lá no Rio Grande do Sul, e, e ele trabalha de forma muito séria, e ele traz essa preocupação em relação ao preço, essas questões que são super importantes. O Tim Spindula, fotografia, disse que o seguinte, ele disse... Para mim, só reduziu os contratos para um décimo. E aí deu uma risadinha lá, kkkk, kkk, que é o típico da, da, daqueles comentários é, no Facebook. Ele teve a coragem de dizer isso porque muitos fotógrafos não querem dizer, mas na verdade, inclusive os estabelecidos, principalmente os, os que têm um preço mediano, os stops os também, os, os fotógrafos que são reconhecidos, Todos sentiram queda no número de casamentos, porque tem muita gente atuando com preço baixo. E o nível da fotografia, um dos fotógrafos que é famoso, que veio conversar comigo em off, disse o seguinte, é, é, seria ingenuidade achar que esses novos fotógrafos de casamento que estão entrando no mercado não fotografam bem. Eles trazem já boa bagagem, conseguem clicar de forma bacana e criar cliques razoáveis e às vezes até são muito bons, já entram bem na parte técnica, mas não dominam a parte de negócio e acho que o caminho mais fácil é cobrar pouquinho e não entregar álbum, fazer a coisa do jeito mais fácil possível e aí o Levi Lazeta disse o seguinte eu vim dizer o que eu já venho dizendo tem algum tempo, o Brasil está em crise, as pessoas estão priorizando em quem vão gastar e aí que a fotografia fica em segundo ou terceiro plano por quê? Porque além da crise econômica, temos um monte de celulares que fazem ótimas fotos e ótimos vídeos. O evento está acontecendo e sendo transmitido ao vivo em Full HD via celular nas redes sociais e em fotos também. E além dessa situação, que é uma realidade que só melhora a qualidade das imagens, tem os novos fotógrafos. Os novos fotógrafos quase não atrapalham uh, fotógrafos que atendem em classes A e B. Mas as classes B, C e D estão sendo muito afetada por esses novos chamados novos profissionais, porque eles... É, ou fazem muito barato ou fazem de graça e como são muitos quando um desiste de ser fotógrafo já tem mais 25 oferecendo trabalho de graça aos amigos para fazer portfólio e se incomodava mas as, pessoas, mas as pessoas buscavam qualidade hoje com a crise e a presença de certos, certa de muitos celulares e tal as pessoas estão aceitando é, mais essa mão de obra barata e grátis sem se preocupar, preocupar muito com a qualidade do serviço final agora, claro, se a crise econômica passar os profissionais que, que resistirem à crise vão continuar trabalhando e crescendo na profissão então vamos separar aqui pelo que o Levi falou é, primeiro quero agradecer muito a participação de todos que comentaram ali né, que tiveram a disposição e a vontade de comentar como é o caso do Levi, do Tim, é, do Márcio Prestes é, de todos, né, do, do, do Thiago Jimenez é, de fato Uh, na verdade o que a gente sente é que não tem diferença para os clientes talvez a ah, 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 que são aqueles clientes muito ricos talvez pegar um fotógrafo que tem um, uma marca e é reconhecido é, para esse trabalho de atender clientes muito ricos talvez a ah, pedir desconto não não faça parte do do problema, mas mesmo assim o que a gente ouve é que inclusive os clientes ricos também estão regateando preço, mas que eles querem ser atendidos por fotógrafos de grife mas mesmo isso a gente tem mais vamos pensar que comparado com 10 anos atrás a gente tem mais fotógrafos de grife hoje atendendo no mercado, não sei se isso não me parece algo absurdo e de fato aqueles clientes mais sensíveis a preço, caso de clientes com, da classe B, C e D, realmente teriam, afetaria né? é, mais a questão do preço e realmente com uma disposição de mão de obra muito mais é, aí a, a mão né, para todos então é, é verdade a questão da crise vem e acho que tem realmente a possibilidade da gente ver é, uma mudança e tomara que essa crise caindo, reduzindo né e a retomada da, da, da questão econômica ajude para os fotógrafos é, conseguirem se manter, principalmente aqueles que já têm tempo de mercado que possam ver a, a, o faturamento voltar e não ser afetado como a gente está vendo.
0: Feira Fotografar 2019. O grande encontro da fotografia brasileira. Feira com entrada grátis. Congresso, exposições, concursos e tudo para quem vive fotografia. Saiba mais fotografar.com.br
1: E aí outro fotógrafo, querido amigo, que fez aniversário aí na semana passada, talentosíssimo, reconhecido no mercado, com 20 anos de mercado, que tem uma família com nome na fotografia, que é o Namur, o no namor Filho, e ele diz... Seguinte, eu não acredito mais em fotógrafos só de casamento, eu acredito em um profissional especializado em imagem. Quanto mais preparado, mais chances. E o próprio Namur tem atuado com retratos corporativos, olhado para outras coisas, é, e a gente vê os fotógrafos de casamento atendendo família, atendendo gestante, fazendo aniversários infantis, e os que não mostravam tanto isso porque não queriam, de certa forma, poluir ali o tipo de conteúdo que eles passavam, começaram a mostrar para poder atender. Então a gente vê fotógrafo de casamento olhando para a formatura, fotógrafos de casamento olhando para a família, até para newborn, para poder reconstruir né, a parte de perda que teve com uh, forte concorrência com a crise nesse mercado. Então a gente vê, de fato, avançando um perfil de fotógrafo que é, que é especializado em um pouco de tudo e, e consegue atrair os clientes que precisa. O Lucas Lermen, que também é reconhecido no mercado e respeitado lá do Rio Grande do Sul, Disse o seguinte... Penso que o mercado tem altos e baixos como qualquer coisa. Muita gente viu que era um ótimo mercado e saturou. Aí o ciclo recomeça. Mas independente disso, acho um tiro no pé depender só de uma coisa hoje em dia. Independente de ser fotografia ou vender pão. E é verdade, né? não dá para colocar todos os ovos numa cesta só... E o que a gente vê são fotógrafos fazendo isso, fotógrafos de casamento investindo em fotocabine, começando a oferecer serviço de drone para empresas, indo para o lado comercial, corporativo e fazendo outras coisas. Então não dá realmente para depender só disso e de fato é o ciclo que o Lucas e o próprio Levi também falou. A gente espera ver um ciclo recomeçar, é, bom para o mercado, que essa crise arrefeça e que possa retomada é, de consumo e de confiança e aí volte esse ciclo positivo aí. O Daniel Freitas, que é fotógrafo casamentos, mas é conhecido por fotografia documental de família, hum. disse o seguinte. Lembro que há quatro anos, quando comecei, eu ouvi que deveria fazer apenas um tipo de fotografia. Eu fiquei intrigado e, desde então, sempre me posicionei como um fotógrafo da família. Para todos os momentos, ciclos. E hoje vejo o mercado indo muito mais para essa linha. Não adianta você... É, não adianta, você cria uma relação de confiança nesse tipo de casamento Eles recebem o álbum Sempre será uma relação de confiança antes mesmo das fotos Então penso que eu Eu que man eu que tenho que manter essa essa relação com mais pessoas E mais chances de não entrar em colapso Seja no casamento e ou em qualquer área Bem bacana o que o Daniel traz E essa preocupação dele ser um fotógrafo completo Não só é, de casamento, mas de família Que ele faz as duas coisas e você fotografa um casal, é natural que eles te procurem se você fez um bom trabalho e confiando realmente em você, porque já confiaram num momento tão importante para você fazer outros momentos bacanas da vida. O Yu Barbosa, fotógrafo também gaúcho, que aliás acabou de lançar um podcast bem bacana, também falando de negócios e de fotografia bem, bem interessante, o Yu disse o seguinte, existe um efeito sanfona, Algo entra em voga, chupa todo mundo para dentro, satura, sai todo mundo e o mercado melhora. Foi assim com casamentos na década passada e está voltando a ser. Depois dos casamentos foi o newborn, a fotografia de família. Estou vendo algo agora nos ensaios infantis mais elaborados e, pelo jeito, logo vai ser fotografia de formaturas. Me dá a impressão que o mercado segue tendência de acordo com o estágio da vida do cliente. Conforme ele vai crescendo, mudando de patamar e a tendência é seguir isso tem uma galera, e eu me incluo que tende a não se prender em mercados em expansão e migram para outros tipos de fotografia. de fotografia foi assim com retratos ou fotografia é, feminina que é o caso dele e por isso, logo logo vamos voltar a ter casamento como o boom do momento é a visão dele muita gente dizendo isso, interessante né vendo uma retomada em algum momento é, mas o que parece que todos concordam é que realmente tem um momento forte de queda no, no mercado de casamento e sentindo muito isso. Então, ele, ele realmente buscou fazer outros tipos de ensaio e está num momento interessante ali, fazendo outras coisas. Interessante, não ficar preso numa coisa só. E, e outro aqui é o Tiago Carvalho, que disse o seguinte. Olha, abri minha, minha empresa no pico da crise. Isso foi no início de 2016. Eu era funcionário público, militar, e resolvi mudar de vida três antes, anos antes disso. Comecei o planejamento ainda em 2012, ou seja, não tinha como prever que minha mudança aconteceria durante a maior recessão do país. Acontece que, mesmo assim, minha empresa vem crescendo bem, cerca de 20% ao ano. Nesse novo cenário nacional, tem a sensação de que as pessoas estão mais confiantes quanto a seu emprego ou empresa e isso gera ânimo para investir em novos projetos pessoais, isso inclui o casamento. Sendo assim, acredito que o mercado deve se aquecer em relação a 2017 e 2018. Quem se preparou para superar essa crise vai ter um tempo de abundância. Quem não se preparou corretamente corre o risco de sofrer. Sobre os novos fotógrafos entrantes no mercado, não vejo isso como uma ameaça profunda. É claro que incomoda em certos níveis, mas isso sempre faz parte de todos os mercados e continua, continuará fazendo. Vai conseguir se manter durante um longo período aquele profissional que sabe se adaptar. Cabe uma dica aqui? Meus primeiros clientes estão ficando gestantes. Bela, bela contribuição do Tiago Carvalho. E de fato, ele. E aí é interessante isso. A gente está colocando aqui da crise, do colapso na fotografia de casamento, mas não é regra absoluta. Existem muitos fotógrafos de casamento que estão indo super bem, que estão felizes, que têm feito trabalhos incríveis, que estão trabalhando pra caramba. É, o Tiago é um deles aqui comentando, outro que, que eu entrevistei recentemente, que vai ser na Fox, é o Tiago Daipra. É, o Tiago para o Fernando Daipra lá de, de Caxias também fazendo um trabalho fantástico e crescendo e também não só atuando com casamento mas sobre separar o negócio dele com fotografia de família junto com a namorada então existem negó negócios crescendo na fotografia de casamento então não é uma regra absoluta não dá para dizer que a fotografia de casamento colapsou para todo mundo Olha,
0: casar ainda é o sonho de muitas pessoas no Brasil são realizadas cerca de 3 mil cerimônias por dia, isso mesmo. E mesmo em crise, o mercado de festas de casamento movimenta mais de 15 bilhões de reais.
2: É difícil acompanhar. Quando o assunto é casamento, as novidades estão sempre em alta. Um universo de escolhas que Bruna e Gustavo vivenciam há 10 meses. Bastou a noiva dizer sim para a corrida em busca de fornecedores e recursos começar.
0: Não é fácil, né? Porque a primeira coisa que vem na cabeça é o orçamento. Então, assim, tem que ter planejamento, tem que se programar, tem que mudar um pouco a rotina. Porque, por exemplo, nós somos um casal que gosta muito de sair para comer, viajar. Então, a gente falou assim, ó, nesses dez meses, porque nós programamos o casamento em dez meses, nós vamos segurar um pouco a onda, sair menos, viajar agora, esperar o
2: casamento. A cada contrato fechado, uma preocupação a menos. Mas até concluir o negócio, lá se vai muita pesquisa. A gente fez no mínimo três orçamentos para cada item que a gente foi fechando. Fotografia, filmagem, o buffet e assim vai. A gente sempre foi pegando e vendo o que era o melhor custo-benefício. Nem sempre o melhor é o mais barato e nem sempre o mais caro. Então a gente sempre... Olhou os dois
1: lados da moeda.
2: Por ano, são realizados cerca de um milhão de casamentos no Brasil. São quase 3 mil por dia. Um mercado rentável que movimenta 17 bilhões, de acordo com a Associação Brasileira de Eventos. Mas não se engane, para se manter na contramão da crise, o setor não para de se reinventar. Há 12 anos no mercado, o trabalho deste decorador vai muito além das flores. Para fisgar o cliente de vez ele oferece um atrativo a
1: mais. Nós investimos muito em mobiliário, lustre e tudo mais. Isso hoje se torna um grande facilitador nas negociações, que a gente pode oferecer isso para os nossos clientes, né, como um plus, uma cortesia.
2: Além das cortesias, a forma de pagamento também é facilitada.
1: Orienta os clientes é, para geralmente, né, dar um sinal de 10%, é o que é o que é utilizado aqui na CREA. 10% e 90% 15 dias úteis antes do evento. Porque assim, né? Deus lhe guarda, caso ocorra alguma coisa, ela está resguardada com os 90% dela. E também procurar saber da saúde financeira da empresa, essas coisas são importantes, porque você está acreditando um sonho. Né?
2: Casar no domingo ou durante o dia, enxugar a lista de convidados e investir no Faça Você Mesmo pode valer a pena na hora de economizar. Além disso, também é importante ficar de olho nos pacotes promocionais. Neste salão, os serviços ficaram mais práticos e acessíveis. Antigamente, a gente tinha limpeza de pele, tinha, a gente tinha massagem, tinha hidratação, tinha corte. E a noiva passava o dia inteiro no salão. O que, que a gente fez? Para cortar custos, tanto para a gente quanto para a noiva, e termos um preço acessível, a gente foi diminuiu esse tempo. Hoje a gente tem uma tarde da noiva, em vez de ser o dia da noiva. E a gente encolheu o preço, encolhendo também as coisas que tinha dentro do plano. Para esta maquiadora, participar de eventos promovidos pelo setor também pode ajudar a baratear os custos.
0: É, participar realmente de evento né, em que atrai o um número maior de noivas para esse evento no intuito dela conseguir mais descontos. Então, ela não consegue, às vezes, descontos só com um fornecedor. Ela fala assim, eu vou no evento que eu vou conseguir descontos com mais fornecedores. Que geralmente, quando se une para fazer um evento, né, se une os grandes fornecedores da cidade com grandes promoções. Então, eu acho que é uma época muito boa para ela fechar o contrato.
1: Aí esse jornal de Minas, essa matéria bem bacana sobre o mercado de casamentos, que é recente, é, de agosto desse ano, traz uma visão de outros fornecedores que atuam no mercado de casamento, que é realmente mercado bilionário, mas que você vê, todos estão se adaptando para a realidade de crise de competição e de noivos, como a gente ouviu o noivo ali, os noivos dizendo, buscando alternativas. E nem sempre optando pelo mais barato, buscando a melhor relação custo-benefício. Na matéria em vídeo, a gente puxou o áudio né, dessa matéria, você não pode, não pode ver, mas eles mostram álbuns sendo é, folhados pelas noivas e elas buscando exemplos em Pinterest de imagens e tudo mais. Então elas estão buscando boas referências de imagem, Seja para álbum, seja para o vestido Para a maquiagem, cabelo e tudo mais Então o bom trabalho Continua se destacando A noiva quer ser é, melhor atendida Ter o um melhor profissional Mas ela não quer ter que pagar o máximo por isso Talvez a relação mediana aí Do que você oferece Seja um bom caminho hum. Nós fomos levantar informações de mercado e não tem pouca coisa sobre o mercado de fotografia de casamento. De um lado, os uh, fornecedores que atuam nesse segmento dizem que a indústria não sofre assim uma grande crise, que na verdade os casamentos continuam acontecendo, o que não deixa de ser uma realidade no mercado. O fato é que os casais uh, no país seguem casando, mas muitos enxugaram a festa. Menos convidados, festas menores, redução dos orçamentos em todas as partes. E a fotografia não é diferente. Foto e vídeo acabam sentindo também esse impacto. E aí case a isso, além de uma crise que já se estende por muitos anos no país, uma entrada de novos fotógrafos que não cessou. A sensação geral de quem a gente conversou por aí é de que aumenta o número de concorrentes. O que também acontece já faz muitos anos. Mas parece que esse número cresceu ainda mais. Não existem dados concretos de quantas pessoas estão se transformando em novos fotógrafos por semana. Mas existe a brincadeira que toda segunda nascem muitos fotógrafos e Ubers. O mercado de oportunidade em que as barreiras de entrada parecem muito mais fáceis de se atuar do que em outros, em outros segmentos da fotografia. Mas a responsabilidade na fotografia de casamento talvez seja maior do que qualquer outro setor desse mercado. Afinal, você não tem a chance de voltar a fazer aquilo. Você não pode errar, tem que ser pontual, ter uma postura absolutamente profissional e discreta, ser talentoso, num momento de forte emoção, com uma pressão muito grande por todos os lados, lidando com clientes extremamente ansiosos e muito emocionados. Na fotografia newborn, o controle da sessão é até maior, se a gente for comparar, pensando em termos de é, analogias entre, entre esses mercados. O bebezinho recém-nascido, você também só tem aqueles 15 dias ali para fazer, 10, 15 dias. E é uma joia da família super delicada. Mas o controle de quem está preparado e bem treinado com as questões de responsabilidade, existe um controle com a mãe acompanhando do lado. A pressão é muito grande, mas a impressão, a percepção que nós temos é que a pressão é, de todo, tudo que acontece ali no casamento é muito maior. Não dá para comparar, são coisas diferentes, mas sim dá para pelo menos colocar lado a lado e ver que não é fácil. Ou seja, entrando muita gente nesse mercado da fotografia de casamento de uma responsabilidade muito grande, com muita gente boa entrando, gente boa com um olhar bacana, cobrando pouco ou quase nada. A queda de preço, uma pressão grande entre todos e todo mundo sentindo na, na pele a questão do avanço é, de novos entrantes nesse mercado e de uma crise que se estende, como a gente já falou. Não existe um fotógrafo de casamento que diga por aí que está tudo bem, que está tudo fácil. Não está. Ficou mais difícil. Eu conversei com vários fotógrafos, mas muitos não quiseram gravar áudio ou passar áudios aqui para gente é, falar sobre isso. Preferiram escrever, comentando nos, no post que eu fiz no Facebook e outros até em off pediram para não serem identificados. E uma, um comentário geral deles em relação ao mercado de fotografia de casamento. Entrar nesse mercado ficou muito mais fácil. Existem os equipamentos cada vez melhores e mais acessíveis. É, ser um fotógrafo, ter um site ou mesmo fotógrafos que só tem Instagram e se dizem de casamento e começam a atuar a parte de ensino e aprendizado também se popularizou ainda mais do que já era, hoje cursos online ensinando a ser fotógrafo e a considerar todas as questões que estão envolvidas ali, cursos online que você consegue atender isso perfeitamente aliás, conteúdo é o que não falta de graça na internet, tutoriais é, se o, o fotógrafo souber inglês então, ele tem um acesso mundial a conteúdo ainda mais extenso e aí vai na, na questão da, do fazer e aprender e ir testando e conduzindo aquilo que quer. Mesmo assim, uh, um caminho mais natural e mais fácil para esses fotógrafos que começam é ou trabalhando para alguém ou cobrando muito pouco para conseguir justamente na base do precinho. E é o que acaba acontecendo, vindo no um leilão. E aí isso impacta toda a cadeia, toda a indústria. Falando em indústria, o ramo fotográfico de, um, de uma forma geral que atua para esse setor... As câmeras, a partir de impressão, papel fotográfico, impressoras gráficas dos laboratórios sentem na ponta. Fotógrafos que antes imprimiam muito, imprimindo menos. Imprimindo menos porque tem menos quantidade de clientes, mesmo aqueles bem estabelecidos. Porque os entrantes nem sabem o que é papel fotográfico ou papel gráfico, não sabem muitas vezes o que é um álbum. Ou não dão importância para isso. Acreditando que a noiva não precisa dessas fotos e pode ter tudo digital, em HDs, em pendrives e fica até mais fácil para ele, ele não precisa ali ter um cuidado tão grande na hora de entregar. No fim, é uma pressão geral e um ciclo vicioso, que poderia muito bem ser virtuoso, mas não é. Não é porque, uh, no fim, tem toda uma roda nessa história. Os laboratórios criando eventos regionais, o que é digno e também é super é, justificável, mas que geram um desafio para esse mercado. Muitos eventos sendo feitos... É, com uma, um apelo de sonho e sem uma preocupação de pelo menos ter palestras que deveriam existir nesses eventos do, agora que está tudo muito democratizado. Todo evento de fotografia a partir de agora, seja ele online ou presencial, deveria abordar ética, deveria abordar questões de negócio e questões básicas é, de como se atuar, se portar e tudo mais. E mais do que isso de que imprimir e ter essas peças impressas é uma questão de sobrevivência desse mercado. Sem álbuns impressos, sem foto no papel, não vai ter dinheiro nem para comprar equipamento. A gente foi pesquisar também questões de dados de mercado. O segundo dados aí do setor, no final do ano passado, o setor de casamentos teve um aumento de 25% de faturamento em 2017. É um crescimento considerável, mas o que não representa na prática que vai chegar isso para o fotógrafo. Outros pontos importantes é que o número de casamentos cresceu. Do final do ano passado, a gente teve algo em torno aí de 1 milhão e 100 mil casamentos que aconteceram. Uma, um crescimento aí de quase 10 mil, 11 mil casamentos a mais no ano. Ou seja, tem mercado, sim, mercado que se estabilizou em 1 um milhão de casamentos pouco mais do que isso, mas também entrou muito fotógrafo e aí o desafio todo que a gente tem nesse mercado agora.
0: A contra-mão da crise econômica, o mercado de casamentos teve crescimento nos últimos três anos. Afinal, casar e ter uma festa é o sonho da maioria das noivas. Tiago e Bárbara já moram juntos, mas ainda assim, o casal sonha com uma festa de casamento. Eu acho que eu tenho esse sonho desde que eu era pequena. Eu acho que toda mulher tem desde que era pequena, desde que brincava de boneca. Sempre teve esse sonho de... Sempre imaginou como seria o casamento, porque é o dia mais especial da vida da mulher, né? E a noiva é exigente quer ficar atenta a todos os detalhes. É uma tarefa difícil, mas é uma tarefa muito gostosa, né? Olha aquela ansiedade, aquela vontade de fazer tudo logo. É uma coisa de você querer todos os detalhes, tudo muito perfeito. Então você pesquisa muito, você vai atrás de milhões de coisas. Segundo a Associação Brasileira de Eventos Sociais, apesar da situação econômica do país, o mercado de casamentos cresceu cerca de 25% nos últimos três anos, movimentando aproximadamente 16 bilhões de reais. Com o crescimento do mercado, as empresas resolveram continuar investindo e trazendo novidades. Este espaço, por exemplo, apostou em uma nova tendência, reunir vários fornecedores no mesmo local, tudo para facilitar a vida dos noivos. Otimizar o tempo, né? essa é a palavra. Eu também sou noiva, sei como é, então a gente precisa ir, quando a gente chega no local em que a gente é acolhido, que a gente tem vários fornecedores de ponta, fornecedores há um tempo no mercado, que a gente sabe que o trabalho é realmente profissional e de qualidade, então a noiva já se sente muito tranquila E com essa facilidade, é possível organizar um casamento em um curto espaço de tempo. Por mais que a data já esteja próxima, o que às vezes dificulta devido à disponibilidade de agenda, mas a gente sempre dá um jeito, consegue, a assessora consegue aí, remanejar todos os fornecedores, ver a data, local. Então aqui a gente consegue tranquilizar ela nesse ponto. E esse desafio será levado para a tela da VTV SBT, no programa Fábrica de Casamentos, serão apenas sete dias para transformar o sonho das noivas em realidade. Desde muito pequena, eu sonho com esse momento. Na fábrica de casamentos, é assim. Um time com os maiores especialistas do Brasil será desafiado a cada programa. Juntos vamos superar o que for preciso para fazer de cada casamento um dia que ficará para sempre na memória. Dia 4, às 9h15 da noite, Fábrica de Casamentos, na VTV
1: SBT. Aqui essa matéria de uma filiada da SBT, que mostra o mercado de casamento com dados interessantes, né? parecidos com a da outra matéria é, de TV também, em que a gente puxou o áudio para colocar aqui para vocês e o que está claro ali é que o mercado de casamento na verdade cresce né está continua crescendo e algumas indicações desse dessa matéria interessantes a primeira delas é que além do mercado crescer a prolifer proliferação das casas de eventos não só em São Paulo mas em outras regiões do Brasil casas de evento que oferecem um pouco de tudo junto um pacotão e elas fazem ali vídeo, foto, luz, música, tudo. Então, essas casas de eventos têm se proliferado e cada vez mais frequente elas atuarem e serem um concorrente para o fotógrafo. Porque muitas vezes elas têm as próprias equipes delas e muitas vezes elas não imprimem álbum, elas só entregam fotos em pendrive, sem álbum ou cobrando muito pelo álbum depois, o que também é, não deixa de ser uma proposta de negócio. É, e o que é conversando com um desses diretores de uma empresa dessas esse ano, é, de uma equipe grande aqui de São Paulo que atua dessa forma, ele me disse que está muito empolgado com o avanço das TVs conectadas e com altíssima qualidade, 4K, depois 8K, porque isso vai ajudar a vender cada vez mais álbuns digitais conectados e que eles não vão precisar mais imprimir tem ter uma, uma margem de faturamento muito maior. Eu confesso que fico preocupado com esse tipo de é, crença né, de que as TVs, de que álbuns digitais, mesmo conectados para passar na TV, com foto e vídeo misturados, vão ser o caminho do futuro para o álbum de casamento. Eu realmente acredito no álbum impresso como uma joia e como parte importante, inclusive para combater essa questão do preço e valorizar a experiência final para o consumidor, para as né, noivas. Esse papel de mostrar valor para as noivas é, passa muito pelos fornecedores que atuam nesse mercado de indicar os caminhos. Eu encontrei um fotógrafo que fez um belo trabalho para mostrar, e outros também têm feito isso pelo país, de forma online. O Fred Fotos, no site fredfotos.com.br, ele faz gestante, faz ensaios, casamentos, e ele postou um texto que eu acho que até já tinha visto em outros lugares, no começo desse ano, ele mostra uma ratoeira na imagem, com uma câmera ali do lado, um dinheirinho, um cifrão, uns noivos, e como se fosse uma ratoeira, né? na outra ponta, os noivos, e a coisa do preço, né seis armadilhas do preço baixo, na fotografia de casamento, esse post dele bem bacana, e ele traz lá as recomendações, que a maioria dos clientes, ele inclusive comenta, a maioria dos clientes, sempre quando vem até meu escritório, saem de lá com um conceito diferente sobre fotografia. Meu trabalho como fotógrafo é mostrar para o cliente que o mais incrível não está nos itens da proposta, e sim no que não consta nela. E é bem interessante ele mostrando o valor disso nesse post, nesse blog, e ali deu para ver que tem várias visualizações porque mostra a quantidade de pessoas que viu o post dele, e, e aí ele, ele diz o que precisa ser avaliado pela noiva quando ela conhece um fotógrafo alguns pontos que ele considera importantes como é a forma que ele vai contar sua história, a noiva deve considerar isso qual a estrutura da segurança que ele tem para suas fotos investimento, investimentos em capacitação como funciona seu processo de edição o prazo de entrega e a estabilidade de mercado e aí ele vai, vai mostrar em cada um desses pontos ele... ele discorre sobre cada um deles nesse post no blog. Eu não vou entrar aqui nos, nos pontos, mas se você buscar é, no próprio Google e colocar seis armadilhas do preço baixo na fotografia de casamento, você vai encontrar o post dele. E é interessante ver um fotógrafo de casamento educando os clientes. E ele está fazendo algo que pode ajudar inclusive os próprios colegas. Porque ele tem essas respostas ali de como como é que ele conta essa... essa ele não está falando, nem falando do, do que ele faz, ele está falando do que um profissional sério deve fazer. A estrutura de backup, segurança para os arquivos, como contar é, essas coisas. Claro que ele vai puxando também para a freia de fotos nessa parte do backup, os investimentos que ele faz é, em eventos. Ele, inclusive, comenta da Fotografar, é, de outros eventos de fotografia que ele sempre participou e os investimentos em conhecimento e como funciona o processo de edição dele, também fala disso, o prazo de entrega, que está aliado à qualidade, ele comenta, e estabilidade de mercado, quer dizer, daquele fotógrafo que não vai te deixar na mão, porque vai te dar o calote no final das contas, e ele mostra as fotos dele, e no final ele assina, falando, barato pode ser caro, Fred Seta. Né? Se você colocar Fred Seta no Google, Fred Seta, Seta com S, é, você vai encontrar esse post eu acho bem bacana porque todo fotógrafo deveria fazer isso seja em foto, em vídeo um vídeo explicando isso aqui ou em texto e mandar para as noivas toda vez que elas pedem um orçamento para ter certeza que ele vai garantir a qualidade no trabalho muito bacana de ver um fotógrafo defendendo o seu trabalho e os outros profissionais de uma forma séria e realmente profissional E aí eu fui pesquisar e, não, e vi que não só o Fred Seta fez isso, mas outros fotógrafos também é, recebendo, colocou, é, colocaram é, suas visões de quanto a é, questão de é, o valor do que está envolvido e por que, que é importante pesquisar e entender se a fotografia de casamento é cara para a noiva e ela entender que na verdade esse investimento é um investimento que muitas vezes é mais barato que outras coisas no casamento. É, não chega a 10% do custo total de uma festa e às vezes decoração e outras às vezes não quase sempre a decoração e tudo mais é muito mais caro e só dura uma noite, né? Dura um dia, enquanto as fotos vão ficar por gerações. E aí tem um post que eu encontrei na One Life Fotografia desse ano também, do Rodrigo Atique, e ele falando que o orçamento não é seu inimigo. E aí ele pergunta no post: "Fotografia de casamento é realmente cara?" E ele fala para os noivos e noivas, né? Ele é o Rodrigo Atique da One Life, e ele fala dessa experiência né? é, de receber os orçamentos né? e, e, e as pessoas imaginando que vai ser, é, normalmente vai ser muito caro, mas que vem esses orçamentos. Então ele explica por que, que vale o que vale né? na fotografia. A questão do equipamento, que o equipamento precisa ter um nível mínimo para poder se criar uma qualidade. Boa, esse equipamento custa caro Que você precisa ter vários fotógrafos Numa festa, normalmente dependendo da quantidade de pessoas que tem de convidado Cada fotógrafo com vários equipamentos e lentes E tudo isso custa muito alto Todo o conhecimento que eles têm, especializações Assim como o Fred Setter, eles também trazem isso uh, Custo de vida né, O quanto custa para você ser uh, Fotógrafo O custo todo envolvido e, e aí ele fala do custo subjetivo Também e traz isso tudo, interessante, mais um fotógrafo colocando dessa forma e eu tenho a impressão que outros fotógrafos estão se defendendo dessa forma mostrando essa questão do valor o que talvez não surta efeito para as noivas que estão indo atrás de preço mas é, não deixa de ser uma ideia interessante é, para o fotógrafo de casamento defender o seu trabalho e, e bater na questão de todas as questões envolvidas e da extrema responsabilidade e pressão que existe para ser fotógrafo de casamento só mais um detalhe importante é que na Europa, em muitos países por exemplo, o Reino Unido, fotógrafos de casamento tem que ter seguro para atuar na fotografia de casamento seguro que garante a noiva os noivos, é, uma série de cláusulas ali, com garantias inclusive financeiras, e que está cada vez mais comum os precedentes jurídicos aqui no Brasil e lá fora, de fotógrafos sendo é, surpreendidos com processos seja com relação à qualidade das fotos, os noivos contratam, pagam e depois recebem e não gostam, e aí processam o fotógrafo. Também com um processos relacionados a prazo de álbuns, porque existem absurdos e muitas vezes o fotógrafo quer jogar essa, essa transferência de responsabilidade pelos noivos e acaba sendo processado. Já existe caso com jurisprudência também no Brasil e lá fora em relação a processos em, nos dois quesitos: qualidade e prazo. Então é muito complicado e é, o fotógrafo tem que ter esse cuidado também. É né, uma questão importante aí em relação à fotografia de casamento. É, eu quero fechar esse episódio do FoxCast sobre casamento, dizendo que é um mercado realmente dinâmico, que se transformou muito, que antes era o patinho feio da fotografia. Lá atrás, quando a fotografia publicitária era muito maior, e depois virou o jogo, e a fotografia de casamento se tornou o grande glamour, o status, e agora passa por um momento de transição. Não quer dizer que esse mercado vai deixar de existir. Na verdade, vai continuar existindo. Existe uma, um renascimento também dos vídeos de casamento que acaba sendo acompanhado por aí. Questões de evolução. E em termos de qualidade técnica, a fotografia de casamento brasileira não deixa a desejar para lugar nenhum do mundo. Nós já estamos certamente entre os melhores do mundo, entre os cinco melhores. E temos questões importantes para considerar uh, que precisam ser levadas em consideração. Uh, por exemplo... Os próprios fotógrafos gerando um problema com o pro mercado na parte do ensino. A gente é, criou um mercado de ensino de fotografia, eu digo a gente porque a Fox também organiza eventos, e a gente criou um ciclo complicado, onde a gente vende que existe mercado, que existem fórmulas prontas, receitas, que dá para viver de fotografia, e a gente acaba atraindo muita gente para esse mercado, mas a coisa não está se equilibrando de um jeito bacana. Né? Hoje a gente tem eventos gigantescos, eventos por toda parte, vendendo a fotografia de casamento como mercado você pode ganhar muito dinheiro, e realmente dá para ganhar bastante dinheiro, a fotografia de casamento sempre se pagou muito bem, elevou-se muito o nível e os valores cobrados, para se ter uma gordura boa para se queimar também, que é o que está acontecendo agora. O problema é que está chegando em níveis de cobrança de valores que já não justificam mais e que já não mais sustentam o negócio de fotógrafo de casamento e os eventos continuam e agora acontecendo de forma regional e atraindo mais fotógrafos sem a gente falar de ética sem a gente falar de concorrência de ética concorrencial sem a gente falar da importância de negócios e de fazer conta sem a gente falar sobre a importância da impressão sem a gente falar que esse mercado não é perfeito e que não existe espaço para todo mundo e que entrar vai dar trabalho e que entrar e só querer cobrar preço baixo para cunhar mercado também não vai se sustentar por muito tempo e que é trabalho pesado que a responsabilidade é muito grande então os fotógrafos que vendem e os eventos que são organizados tem que ter essa preocupação de negócios, de ética de mostrar que não é mercado perfeito e que não, não tem mercado para todo mundo por isso que a gente está sofrendo que a gente está sofrendo por aí mas vamos torcer para que 2019 seja um ano em que a fotografia de casamento tenha seu ponto de retomada e que nós vejamos que o talento que existe por aí, mesmo para quem está entrando, seja acompanhado por uma capacidade de se cobrar o que realmente vale uma fotografia de tamanha responsabilidade que é a fotografia de casamento. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você ter ouvido até aqui o Foxcast dessa semana. Em breve a gente volta com mais episódios aí para você. Até a próxima. É o papel da Fox buscar para você a melhor informação, conteúdo de alto nível, tendências, notícias relevantes que podem fazer a diferença para o seu negócio. São 30 anos de mercado e a Fox é mais do que uma revista é uma ferramenta para quem vive da fotografia atuando de olho nos diferentes mercados da fotografia a gente aborda aquilo que faz diferença no mercado com informação realmente contextualizada e que pode fazer uma boa diferença para o seu negócio então fica aqui o meu convite para que você conheça a revista pode ser via é, WhatsApp manda um WhatsApp para a gente e a gente vai te mandar uma edição cortesia para que você conheça a Fox ou mesmo entrando no site www.fox.com.br Lá nós temos entrevistas, notícias, um pouco de tudo. E você pode assinar a revista. Se você quiser assinar com um desconto especial para, para os ouvintes aqui do FoxCast, é só me mandar um WhatsApp. 11 991 4351 11 991 e você pode, inclusive, nesse WhatsApp, pedir a sua edição cortesia ou simplesmente para conhecer a revista sem custo nenhum. A gente manda um PDF para você se você quiser. Então faça contato, conheça a Fox que você não vai se arrepender.